0: Willkommen zurück zu Ichiband, der Podcast mit Jana und Rieke und ähm, den Fab Five.
1: Ja, ein, ich wollte noch sagen, einen müden Jana. Ja, <lacht> Vielleicht ist das manchmal gut, das vorauszuschicken oder so. Also wir hatten schon einen langen Tag, aber sind nicht weniger fabulös, deswegen würde ich sagen, oder? Genau. Mein Freund ja. hat das vorhin zum ersten Mal geguckt. Und, wen Aha. fand er am besten?
0: Äh, den mit den langen Haaren.
1: Ja. Aber, <lacht> aber die sind ja auch ein bisschen ähnlich. Also, er wollte es nicht so hören.
0: <lacht>
1: aber so mit dem Bart und den Haaren und so, so ein mhm. bisschen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Genau. Ähm, denn wir haben diese Woche äh, Queer Eye, äh, wir sind in Japan, geguckt. <lacht> ähm, eine Reality-Show. Obwohl wir keine Reality-Shows mehr besprechen wollten. <lacht> mm. Aber für QA haben wir eine Ausnahme gemacht. Wir hatten schon mal vor Monaten oder so drüber gesprochen, ob das äh, für uns trotzdem in Frage kommt, weil es eine Reality-Show ist. Aber wir haben auch entschieden, dass es so wholesome ist, dass es in Ordnung geht.
1: Ja, finde ich auch. Also das kann man schon machen, auf jeden Fall. Ähm, erst recht, weil wir die Folgen davor ja schon gesehen hatten. Und ähm, also die Staffeln. Und dann quasi wussten, was uns erwartet und ich habe bei jeder geweint. <lacht> Oder? Du? Ja. Äh, so.
0: Ich nicht, ähm, <lacht> ich fand auch jede Folge gut.
1: Ja, du bist abgebrüht. So, aber worum geht's? es? Ich denke, man kennt es aber grundsätzlich. Ähm, ist das jetzt also nochmal eine Reboot-Version von Queer Eye? Das gab es nämlich 2003 schon mal mit mit der Bravo zusammen, als Bravo-Serie. Und ähm, es geht halt um fünf queere Persönlichkeiten mit verschiedenen Professionen, die positive Veränderungen in einen Lebenslagen ermöglichen sollen quasi. Ne? Das heißt, da wird immer jemand vorgeschlagen, der in der Show mitmachen soll, meistens irgendwie vom besten Freund, von der Mutter, wie auch immer. Und dann kommen die Fab Five, die fünf Jungs vorbei, die halt eben... Ähm, für Essen und Wein, Mode, Fashion, Kultur, Lifestyle, Innenarchitektur, Design und oder Kosmetik, Make-up zuständig sind und dann eben genau diese Lebenslagen beraten.
0: Mhm. Insgesamt hat die Serie schon acht Emmys gewonnen und ähm, ist auch in der LGBTQIA-Community äh, ja, beliebt. Ähm, ja, oder auch bei den People of Color. Also genau. insgesamt so, ähm, ja. Eine sehr beliebte Seele.
1: Ja, was ich auch ähm, spannend fand, war, dass das Wort queer tatsächlich vom deutschen Wort quer kommt. Mhm. Wusstest du das? Nee. Super witzig, ne? Und ähm, das heißt an sich natürlich dann äh, eingeenglischt quasi, war auch erst im Sinne von sonderbar eigenartig Suspekt verwendet worden, ist dann aber ins Positive verwendet worden, ähm, auch als Selbstbezeichnung benutzt worden von nicht-heterosexuellen Menschen und ähm, kam dann eben wirklich von Quer durch jenseits drüben aus dem Deutschen mit deutschen Wurzeln, aber auch vom verwandt mit dem lateinischen Wort torquere drehen verdrehen.
0: Und ich glaube noch mal so als Disclaimer jetzt, ich ähm, bin ja gerade schon so ein bisschen über ähm, die Bezeichnung gestolpert beim Sprechen, ähm, da, da ich mich persönlich halt eben ja ziemlich langweilig cisgender heteronormativ äh, bezeichnen kann. Ähm, wird uns das äh, bestimmt mal passieren, dass wir hier entweder Bezeichnungen falsch benutzen ähm, oder vielleicht ja, mal über eine Begrifflichkeit dann doch nochmal drüber stolpern. Das soll uns dann hoffentlich niemand böse nehmen. Das ist dann auch nie mit einer bösen Intention. Wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes, uns hier sprachlich dann auch irgendwie adäquat heute auszudrücken. Wenn aber doch jemand irgendwie mal eine Bezeichnung oder irgendwie eine Formulierung von uns unpassend findet, dann freuen wir uns auch, wenn wir einfach dann auch direkt darauf angesprochen werden, damit wir es dann zum Not auch nochmal stellen können oder damit wir einfach daraus lernen.
1: Ja, ähm, das ist ja auch genau das Ding, also warum wir das jetzt machen, jetzt ist natürlich genau heute der 1. Juli, wo es rauskommt, ähm, <lacht> aber genau mit eben Pride Month im ähm, Juni und natürlich auch damit quasi Stand von Juni 2021 mit den Begrifflichkeiten, da genauso du, Jana und ich eben, ähm, da nichts Queeres dabei haben und das aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist, schon immer gewesen ist, ähm, jedem Menschen Raum und Meinung zu geben, ähm, ist das ja unser Thema, hier zu sagen, wir möchten quasi ähm, da nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten schaffen, darüber zu sprechen und ähm, das zu zeigen, dass wir ähm, eben genau offen für alles sind, aber weder du noch ich da quasi äh, doll in der Szene drin sind, ähm, stolpern wir da bestimmt an einer oder anderen Stelle ähm, und freuen uns da immer über Rückmeldungen. Ja. Auf
2: jeden und Fall ich geben wir unser Bestes.
1: Genau, wir geben unser Bestes, <lacht> wie immer, gamba und äh, sind damit natürlich bei Queer Eye in Japan, eine Sonderstaffel mit vier Folgen, 50 Minuten im November 2019 in Tokio und Yokohama aufgenommen und wir haben halt unsere fünf ähm, Persönlichkeiten, wie schon genannt, dabei. Dazu kam dann noch die Noriko Suwon. Ähm, sie ist in Texas in den USA geboren, in Kobe aufgewachsen. Ihr Vater ist Ami, die Mama ist japanisch koreanischer Abstammung und ihre Eltern sind auch geschieden. Ähm, das heißt, warum ich das jetzt auch schon mit dazu sage, ich habe einen ganz langen Artikel ähm, äh, gelesen, das werde ich später noch besprechen von jemandem, der sich da quasi bisschen darüber aufgeregt hat, warum sie eben auch als sis head quasi mit dabei ist, also als jemand ähm, weibliches mit ähm, ähm
0: ja, Jemand, der halt eben nicht aus der Szene kommt. Genau,
1: das, das reicht quasi schon so weit zu sagen, okay, warum jetzt gerade du und warum noch du als Persönlichkeit? Und ich denke, das ist genau die Mischung zu sagen. Wir haben jemanden, der in Japan sehr bekannt ist, mhm. also häufig auf den Titelbildern von Modezeitschriften, wie zum Beispiel der japanischen Vogue zu sehen ist. Ähm, Schauspielerin ist bei ähm, japanischen Adaptionen von Mangas wie Helter, Skelter, Attack on Titan oder was es jetzt auch auf Netflix neu gibt, Ride or Die, auch mit LGBTQ plus ähm, Thema drin. Äh, sie macht auch Werbung für Nike und das war auch das in der ersten Folge, wo direkt ähm, Kumachan quasi, also die ähm, schwester gesagt hat, was? du bist doch immer im Fernsehen zu sehen, warum bist du bei mir zu Hause? Und ich denke, das ist so der Bezug zu sagen, da ist jemand, der in Japan sehr beliebte, ähm, ist und sich so ein bisschen in Tokio auch auskennt. Ähm, was natürlich bleibt, ist einfach dieses, wenn gesagt wird, 5% Prozent ähm, der Japaner ähm, haben einen Hintergrund im LGBTQ-Plus-Bereich. Sind das umgerechnet? Ich habe uh, ja, ich habe von Prozentrechner im Internet äh, benutzt. Das sind 6,35 Millionen Japaner, mhm. die das betrifft, warum man dann ähm, für Queer Eye in Japan niemanden gefunden hat aus der Szene.
0: Ja, um einen zweiten Special Guest gibt es auch noch in der Staffel, und das ist die Naomi Watanabe, die ähm, in Taiwan geboren und äh, dann in Ibaraki aufgewachsen ist. Ähm, ja, der Vater eben Japaner, die Mutter Taiwanesin. Und ja, sie arbeitet schon äh, oder sie arbeitet in der Unterhaltungsbranche, hatte schon auch so als Kind als Ziel. Ähm, das hat wohl ein bisschen gedauert, bis sie dann da auch äh, Fuß gefasst hat und arbeitet eben als Komikerin zum Beispiel in ähm, Duo-Comedies und hat dann auch zwischendurch ähm, ja, ganz normal Fernsehauftritte, einen eigenen YouTube-Channel und äh, ja, ist mittlerweile ziemlich bekannt und auch ausgezeichnet worden.
1: Und auch bei ihr besonders, sie ist eben nur 1,57 groß mit ähm, selbst angegebenen 107 Kilo, was dann häufig in Japan eben immer noch so ist, dass wenn jemand besonders ist, egal auf welche Art und Weise, ähm, bleibt er häufig im Comedy-Bereich.
2: Mhm.
1: Ja. ja, also Queer Eye We're in Japan ist schon für zwei Primetime Emmy Awards nominiert. Mhm. Ich glaube, die stehen nach AUS. Auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, es war so ein bisschen schwer für uns jemanden zu finden, ähm, der in Japan in der Szene ist. Warum, darauf kommen wir auf jeden Fall auch noch mit, ähm, später darauf zu sprechen. Ähm, aber Satoshi war so lieb und hat uns zwei Impressionen rausgesucht, die quasi für die Serie ähm, Queer Eye We're in Japan stehen von Japanern quasi, was die dazu sagen. Also, der, der, gesagt wurde das von ähm, einem Mann, der hat als Überschrift gehabt, die Kultur im Einklang mit der Umgebung. Er sagt, Japan ist eine Kultur des Schams und der Demut, eine Kultur des Zurücktretens für den anderen, für äh, eine Kultur mit echten Absichten, aber auch von Tatemai, das hatten wir schon mal besprochen, Tatemai ist ähm, dieses, dass ich in einer bestimmten Rolle bleibe und nicht meine ehrliche Meinung sage, erst recht eben in der Öffentlichkeit. Also in Japan, wo viele Menschen schüchtern sind und nicht sich selbst sein können, brauchen wir die Fep Five. Aber gleichzeitig stellt sich die Frage, wie wird ihre Existenz von den schüchternen Japanern akzeptiert, von Menschen, die in der Welt einmalig sind. Als Fan hatte ich halb die Erwartungen und halb die Befürchtungen, aber alle Befürchtungen verschwanden innerhalb von einer Minute nach dem Start. Es passierte etwas Großes. Das hat sich auf jeden Fall in eine Vorahnung, Vorahnung verwandelt. Schließlich hatte ich das starke Gefühl, dass es so ist wie in der ersten bis vierten Staffel schon. Ähm, diese Arbeit ist eine ganz andere als ein typisches japanisches Umstil umstyling Umstailing-Programms. Ich persönlich hasse solche sogenannten Umstailing-Programme in Japan wirklich. Ich erzähle jetzt einmal kurz, weil das hier ein bisschen länger ist, also da wird halt gesagt, nimm doch ab, mach eine starke Diät, warum bist du so fett? Ähm, derjenige wird dann gezwungen quasi da abzunehmen und das, was dann dabei rauskommt, ist einfach für denjenigen, der das hier geschrieben hat, eine ähm, Veränderung, die jetzt gerade zeigt, jetzt bist du gut an dieser Stelle, die aber nichts weiter bespricht. Also das heißt, die typischen japanischen Umstellungsprogramme sind eher ähm, zu sagen, ich schminke dich jetzt schön, du bist dünner geworden, jetzt bist du ein neuer Mensch, schön, dass du da bist. Ähm, und er sagt eben, Queer Eye ist ganz anders. Zum Beispiel gibt es da Yoko in der ersten Episode. Sie ist eine Frau, die sich um ihr eigenes System kümmert. Und sie sagt, sie sei schwerer als das Normalgewicht und deshalb als Frau nicht attraktiv, weil sie zum Beispiel keine Taille hat. Und ihr, die nur Kleidung, die nur Kleidung wählt, die äh, sie zu bedecken scheint, schiebt der Modemanager Ten ein Maßband über ihre Kleidung und sagt, so, jetzt haben sie eine Taille. Das stimmt. Du bist dir deines Charmes einfach nicht bewusst, sage ich. Schon allein eine solche Szene bringt mich fast zum Weinen.
0: Ja, also das ist schon auch ähm, ein Unterschied zu zum Beispiel, ähm, hast du früher MTV Made geguckt? Ich glaube nicht das war auch so ein Umstyling beziehungsweise auch so ein, ähm, ja, komplettes Ummodelungs, äh, ja, so eine Ummodelungssendung immer von so amerikanischen Teenagern. Und das waren mhm. auch meistens übergewichtige Teenager, äh, so unbeliebte Teenager, die dann immer zu irgendeinem bestimmten Ziel hingabe haben, irgendwie irgendeinen Typen zum Prom einzuladen oder irgendeine Frau zum Prom einzuladen oder irgendwie bei irgendeiner sportlichen Aktivität dann was zu gewinnen oder irgendwie sowas. Und da ging es halt auch im Grunde immer nur darum, dass man ähm, ja so ein bisschen sich mehr dem gesellschaftlichen Ideal annähert und dann gut wird. Und das, finde ich, ist halt in Queer Eye nochmal was komplett anderes, weil erstens wird immer von den Heroes geredet, beziehungsweise von den Helden. Also die Personen, die dort ähm, nominiert werden, sind immer in irgendeiner Art und Weise ein Held oder etwas jemand Besonderes. Mhm. Und es wird immer erstmal herausgestellt, warum hat die Person es verdient, glücklicher zu sein, als ich glaube, dass sie gerade ist. So. Ja, und das, finde ich, macht immer noch so einen so großen Unterschied. Das halt nicht, ähm, wir verändern dich jetzt, damit das Umfeld auf dich positiver reagiert, als es jetzt tut, sondern wir helfen dir, dich zu verändern, damit du dich wohler in deiner Haut fühlst oder damit du ähm, ja, dein Leben wieder genießen kannst oder so. Mm. Nicht, also so ein bisschen die Veränderung für dich selber und nicht für andere und damit du von außen akzeptiert wirst, sondern damit du dich selber wieder besser akzeptierst. Ja, das tolle Idee. Ja größten und, so.
1: Mm. und so wichtig, ja. ne? sich ja. einfach selbst zu mögen quasi. Ja. ja. Also ich finde, das haben sie in ähm, allen vier Folgen ganz gut geschafft. Ich denke, wir werden da auch ein bisschen auf das Negative noch eingehen oder warum das natürlich immer noch mehr äh, Schein als sein im Endeffekt ist. Das ist halt eine Fernsehshow. Ähm, wir haben uns jetzt einfach gedacht, wir fassen mal die erste und die dritte Folge ein bisschen zusammen, weil ähm, das große Thema quasi ist, ähm, das Aufgeben, eine Frau zu sein, beziehungsweise einfach das Frauenbild in Japan. Also die erste Folge war eben die... Ähm, Hospizinhaberin quasi Yoko, die sich selbst aufgegeben hat, ähm, sich auch selbst als Frau zu sehen, einfach weil sie für andere lebt. Ähm, der Hintergrund, ne, das, was sie jetzt ein bisschen tragisch auch dargestellt haben, war eben der Tod der Schwester und ähm, deswegen möchte sie eben anderen Menschen dabei helfen, glücklich in den Tod zu finden und hat sich sogar so weit aufgegeben, dass sie selbst unterm Tisch schläft oder am äh, Türeingang. Mhm. Das war schon heftig zu sehen, ne? Mhm. Ja. Ähm, ich fand, gerade die Folge war super ausgewählt für die erste Folge, weil sie doch meinte, ähm, also die vier, die Fünf haben gefragt, ja, wie geht's dir jetzt mit uns? Und sie meinte, ja, es ist wie Disco. <lacht> <lacht> ja. Kann ich mir komplett so vorstellen. Ne? Das äh, war, glaube ich, erstmal ein Schock. Ja. Obwohl sie bestimmt viel Trubel gewöhnt ist, aber die Fünf zu sehen zu haben, war, glaube ich, ganz schön aufregend. Mhm. Und... Ähm, die dritte Folge, die ideale Frau, da ging es um die Manga-Künstlerin Kai, die ähm, ihre innere Stärke wiederfindet und Negativität loslassen soll, indem sie eben mit der Hilfe von der Naomi Watanabe und den Jungs sich selbst befreit und eben ähm, das Mobbing so ein bisschen vergessen kann und ihr Selbstbild quasi auch nochmal verändert, ne, in ihrem Zeichenstil und am Ende ähnlich, äh, ähnlich wie bei Terrace House doch auch ähm, eine Ausstellung hat. Mhm. Das war ja da auch ganz oft, ne? Ja, das Bild der Frau, Jana, wie hast du das so empfunden jetzt mit den, innerhalb der vier Serien oder mit dem Hintergrund, den du schon hast?
0: Ja, ich wollte ähm, gerade sagen, ich glaube, das meiste ist ja so das, was man ähm, sowieso schon so ein bisschen ähm, im Gefühl hat, dass es halt noch immer so ist, dass ähm, eine Frau eben besonders süß oder hübsch, ähm, dass man äh, ja so hausfreuliche äh, ähm, Eigenschaften noch haben sollte oder am besten hat eben, ne? dass man sich gerne kümmert, dass man äh, ja den Haushalt machen kann, dass man eine gute Ehefrau zum Beispiel ist oder so. Ähm, man ist halt eben auch sehr aufs Äußere irgendwie fixiert. Ähm, ja, ne? das ist so ein Bild, das, das irgendwie so in den Köpfen steckt. Oder auch in meinem Kopf. Ne?
1: Hm. Ja, ähm, um dieses Onna No Sutereu halt sich selbst als Frau auch aufgeben. Ähm, ich glaube, da steckt wirklich auch ganz viel nochmal vom Äußeren dabei. Das ist ja das, was du von außen erstmal siehst, egal ob du eine gute Hausfrau bist, ja oder nein, was übrigens ja auch mhm. bei der vierten Folge auch noch dazu passt. Ähm, und ich glaube, wenn du da einmal über diesen Schritt äh, hinaus bist, ist ja dieses, jetzt ist auch alles egal. Mhm. Ne? Und äh, den Japanerinnen wird von... Kindheit an, beigebracht, du musst schick aussehen. Mhm. Du musst, wenn du rausgehst, dich schminken. Du musst selbst im Homeoffice, wenn du, wie wir beide gerade äh, miteinander reden, musst du geschminkt sein. Mhm. Also ich war es heute noch nicht. <lacht> du? <Nee>. <lacht> <lacht> und für uns beide sowieso nicht, ne? <lacht> ähm, genau. Ähm, und also was ich immer wichtig finde, ist, dass man wenn wir darüber reden, ja keine Kritik ähm, daran ähm, äußern wollen, wie es ist, sondern einfach nur die Unterschiede aufzeigen wollen. Und ähm, ich finde sowas halt interessant, wenn man das halt nochmal weiß und so eine Serie dann nochmal schaut, was das halt einfach für einen Unterschied macht. Denn ganz ehrlich, sie, die ähm, Joko ist 57, ne? Und von dem Kleidungsstil bis auf die Mütze, ne, würde ich jetzt sagen, ich gehe hier einmal die Straße hoch und wieder runter und sehe 50 solcher Frauen. Oder?
0: Wobei man jetzt ja auch nicht sagen kann, dass es ähm, jetzt zum Beispiel in Deutschland viel anders ist. Also da wird schon auch eher gerne gesehen, wenn die Frau immer geschminkt ist. Oder, äh, ne? Also das ist ja schon auch was, was hier wichtig ist. Es ist jetzt nicht so, als wäre das kein, ähm, kein Standard, der an Frauen hier nicht auch ähm, gemessen wird. So, ne? Also äh, mm. Die Beine immer rasiert haben im Sommer, die Achseln rasiert haben im Sommer. Es ist jetzt nicht so, als wäre das hier irgendwie egal.
1: Das. das nicht, aber halt immer, wenn ich ähm, mit Japanern drüber rede, ähm, fällt das schon auf, dass Deutschland da ein bisschen lockerer ist. Ich also, glaube, das ich,
0: kommt ein bisschen darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt.
1: Also zum Beispiel halt der Stadtteil, wo ich arbeite. Ich hatte da neulich mit mir drüber gesprochen und genau danach hatte ich Mittagspause, bin einmal die Straße hoch und runter, dachte, das interessiert hier keine Sau. Also da waren dann halt eben, weiß ich nicht, Kleidung von Kick oder wie auch immer. Und das ist ja nicht mal ein schlimmer Ta Stadtteil oder so. ne? Ähm, aber natürlich ist das in der Businesswelt wichtig und äh, natürlich sind das auch Dinge wie jetzt rasierte Beine, worauf vielleicht wir beide ähm, Acht geben. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geschminkt war.
0: Hm. Ja, aber also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier ein groß, großer Unterschied ist. Ähm, ich glaube nur, dass man hier ähm, vielleicht weniger äh, oder dass es vielleicht ein größeres Thema ist, dass man sich dem nicht mehr fügen möchte, mhm. was vielleicht in Japan so ist, nicht noch nicht so ist, wo ich jetzt aber auch keinen Einblick drüber habe äh, genau, aber ähm, aber ich glaube, dass diese Beauty-Standards hier immer noch auch in den Köpfen so drin sind und dass es immer noch oder dass man immer noch aneckt, wenn man sagt, äh, man macht das so nicht oder so, ähm, ja, aber ja, dass man, also dass es vielleicht ein größeres Thema ist, dass man sich dagegen auflehnt. So. Hm. Aber dass es hier nicht so ist, dass man weniger Ansprüche äh, an die Frau hat, was das ja.
1: ja, oder vielleicht verschoben. Also mhm. gerade bei der Joko hieß es ja auch, wie lange äh, brauchst du für deine Haare? Und sie hat gesagt, eine Minute, mhm. länger mache ich da auch nichts. Mhm. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich schminke mich nicht und ich habe nicht die... Äh, in Klamotten an oder so, mhm. ne? Also äh, überhaupt nicht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich nicht auf mich achte oder so. Das mhm. gar nicht, ne? Aber dass es mir egal ist, was gerade in der Vogue steht, zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber das war es mir auch schon immer. Mhm. Hm. Ja. ja, gut, aber ich meine, ne, nicht umsonst sind wir befreundet, dass wir das ja. beide wahrscheinlich ähnlich so sehen <lacht> oder so. Ich, ich habe
0: das ja oft mit mir und meiner jüngeren Schwester eben verglichen. Ähm, wir sind halt einfach vom Typ her extrem unterschiedlich. Ähm, was auch als wir jünger waren, dann zu vielen Konflikten geführt hat. Aber ähm, meine Schwester hat sich da zum Beispiel einfach für interessiert und weiß dann Dinge und kann dann Dinge, die ich einfach nicht kann. Also ich habe es einfach in meinen äh, vielen Jahren, die ich jetzt schon äh, lebe und mich schminke, noch nie geschafft, mir vernünftig Eyeliner aufzutragen. Aber ich habe auch einfach keinen Bock, es zu üben. Richtig. Also ich, ich, ich habe dann irgendwie, ich denke mir so, komm, heute, heute schminke ich mich mal richtig, ja. Aber ähm, dann funktioniert, manchmal funktioniert es vielleicht, manchmal funktioniert es auch nicht, aber es ist jetzt einfach nicht so, als hätte ich jetzt Bock, das wirklich zu üben. So, dann ist, da ist es mir dann einfach nicht wichtig genug. Genauso mhm. wie ich einfach noch nie gelernt habe, wie ich selber meine Augenbrauen vernünftig zupfe. Da gebe ich lieber <lacht> Geld dafür aus, dass mir das jemand anderes vernünftig macht. Also, es sind so, Ich habe da einfach nicht so das große Interesse daran, das selber und ne, zu lernen und ähm, fände es schön, wenn ich es könnte und ich bewundere es immer. Ich bewundere immer Frauen, die halt immer super aussehen, so irgendwie immer die Haare irgendwie flechten oder was weiß ich was, ne irgendwelche Frisuren machen können und sowas alles. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe da einfach keinen Bock zu. Also es ist mir einfach selber nicht wichtig genug, obwohl ich es schön finde. So. Obwohl ich es obwohl gerne könnte alles, aber es ist mir einfach nicht wichtig genug und deswegen, ähm, ja, mache ich es halt nicht ne? und, und kann es dann auch nicht. Und ja. ähm, es, dann gibt es halt andere, andere, die da halt mehr Interesse haben. Und es dann halt einfach können. Ne? Das ist hm. ja, einfach einer der größten Unterschiede. So. Dass man einfach ja, von sich heraus denkt, so, ach ja, whatever, <lacht> wenn es halt nicht funktioniert.
1: Ja, also auf jeden Fall, ne, ich äh, kann das auch alles gar nicht. Ich habe zwei linke Hände. Und jetzt überlege ich gerade, ob das anders wäre, wenn ich die nicht hätte oder so. Ähm, Glaube ich aber trotzdem nicht. Ähm, das mit Japan nochmal verglichen. Das ist halt einfach keine Option zu sagen, man kann es nicht, das ist mir egal, ne? mhm. sondern Standard ist, da ist geschminkt und die Haare sind so und so gemacht ne? und die ähm, High Heels werden getragen und da gibt es das nicht als Option, naja, dann machst du es halt nicht oder so. Mhm. ne? Die Option haben wir halt, wie gesagt, hier nochmal eher. Ähm, ich äh, weiß auch, dass Augenbrauenzupfen da eine höhere Kunst ist, länger dauert und auch teurer ist. <lacht> Sieht aber auch schön aus. <lacht> mm. Aber äh, so viel wäre ich im Leben auch nicht bereit dazu, äh, das auszugeben.
2: Mm.
1: Ja. Also, sich als Frau aufzugeben, quasi, glaube ich, passiert hier halt schneller und zeitiger auch.
2: Mm.
1: Also, halt, ne, wenn, ähm, wie viele Frauen sieht man, die ein, zwei, drei Kinder bekommen haben und dann nicht mehr auf die Figur achten? Und wie gesagt, nochmal komplett ohne Wertung. Also, ähm, ich finde nicht, dass ein Hungerhaken oder wie auch immer mehr oder weniger wert ist quasi. Und wenn ich dann Hungerhaken sage, dann hat sie ja auch schon eine Bewertung. Mhm. Soll es halt absolut gar nicht, ne? sondern einfach ähm, jeder muss ja mit sich glücklich sein. Egal, wie er aussieht und äh, egal, wie alt er ist oder so. Ne? Und ähm, Ich bin immer froh, wenn es nicht die Gesellschaft macht, sondern die Person selber. Aber wichtig ist, dass man damit glücklich ist. Mhm. No. Ja. Okay, zwei andere Themen, die ähm, auch da noch mit zu Folge 1 und 3 passen, ist einfach ähm, die Wohnung, also das ist ja für Queer Eye immer was ganz Wichtiges, die Wohnung so zu verändern, dass es passt. Ähm, ich glaube, alle, die uns hören, wissen inzwischen, wie schwierig es ist, gerade in, in Tokio eine halbwegs adäquate Größe an Wohnung zu bekommen, ähm, die man dann dementsprechend gut einrichten kann. Das ist das eine, warum... Ähm, die, ja, so ein bisschen zugemüllt manchmal aussehen, die Wohnungen. Also es ist einfach nicht viel Platz da. Mhm. Und wenn man halt ein paar mehr Sachen hat, dann ist das schwierig und das sieht schwierig aus. Ähm, das zweite ist, dass die Sachen einfach, was hier bei uns Standard sind, einfach verboten sind in japanischen Wohnungen. Also man darf einfach keine Wände wie bei mir jetzt rot anmalen oder so, das geht einfach nicht, man darf keine Nägel in die Wand schlagen und das dritte ist eben durch Erdbeben, Tsunami und so weiter, ähm, ist das auch nicht praktikabel irgendwelche Regale an den Wänden zu haben. Und das heißt, alles was bei Queer Eye jetzt gelaufen ist, was äh, in der Wohnung stattfand, war eben zum Beispiel, wie bei dem kennen in der Wohnung, dass sie da was vorgeklebt haben, vor die mhm. weißen Wände. Ne? Und ähm, deswegen hat das einfach nochmal eine andere Bedeutung, warum ähm, die Wohnungen auch von vornherein anders aussahen. Und auch noch was Wichtiges, was dazukommt, in Japan besucht man sich nicht zu Hause. Das heißt, wenn wir uns beide sehen wollen würden, Jana, wir würden halt in ein Café gehen und uns mhm. treffen. Aber dass wir uns wie halt jetzt am Sonntag bei dir treffen oder so, ne, mhm. ähm, das gibt es einfach nicht. Und auch deswegen also halt.
0: Weil die Wohnungen halt oft so klein sind. Ne?
1: Richtig, genau, genau. Und deswegen ähm, ist das vielleicht gerade, wenn man jetzt in der vierten Folge auch die Wohnung gesehen hat und, und sich gedacht hat, oh Gott, da, wie kann man denn da wohnen oder so. Mhm. Ähm, das ist halt was, was ja jeder für sich selbst wissen muss, ob er so wohnen kann oder möchte. Aber auf jeden Fall würde keiner von außen sagen, oh Gott, wie kannst du denn da wohnen? Mach doch mal was oder so. Das gibt's halt nicht.
0: Nicht so wie die Fab Five. Genau. <lacht> die da schon deutliche Worte gefunden haben.
1: Nicht nur dazu, ne? Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ähm, und auch noch was, was hier öfter angesprochen wird, und wo ich dann fand, in der vierten Folge haben sie es dann auch schon ein bisschen verstanden mit, ähm, wie begrüßt man sich denn? Also das Kopfnicken ist normal, ähm, das Händeschütteln mit Ausländern ist normal, wird normaler, Umarmungen oder irgendwie ähm, ein körperlicher Kontakt ist nicht normal. Mhm. Und äh, in der vierten Folge haben sie ja dann gesagt, ja, wir sind die FibFive, wir umarmen gerne. Mhm. Da kam das dann schon mal. Ähm, aber weder halt Mutter-Tochter, umarmt euch mal, oder Pärchen in der Öffentlichkeit. Und alles, was ja gedreht wird, ist ja dann erstmal Öffentlichkeit. Ähm, ist für Japaner grundsätzlich erstmal unangenehm, das mhm. zu zeigen. Ne? Ähm, von daher finde ich, wenn das hier so dargestellt wird und ähm, der, das Gegenüber reagiert irgendwie seltsam, muss das nicht unbedingt deuten, dass man sich weniger mag oder so, sondern einfach dieses, oh mein Gott, aber hier sind Kameras. Mhm. Na, das machen wir schon ohne Kameras äh, in der Öffentlichkeit nicht. Und jetzt ist es aber die ganze Welt, kann es gerade sehen, ist das dann angebracht, das zu machen.
0: Solche merkwürdigen Situationen gab es ja in Terrace House dann immer ganz häufig. Weil, ja. äh, welche, die dann ein Paar waren und ähm, er dann versucht hat, sie zu küssen und sich das dann ganz furchtbar fand vor den Kameras und so. Ne? Ja. Und äh, durch die Blume wurde zwischendurch aber gesagt, dass sie sich nachts ein Bett teilen. So, ne? was mm. Man halt denkt, ja, das ist halt ne, so in der Öffentlichkeit dann wieder sehr unangenehm und im Privaten halt was anderes.
1: Ja. Und das hätte zum Beispiel, damit kommen wir ja auch zur zweiten Folge, der Ken auf seiner ähm, Oh, wie heißt es dann, sein Whiteboard quasi geschrieben, dass er als Ziel hatte, Händchen halten mit seinem Freund in der Öffentlichkeit und dann nochmal mit Sternchen in Tokio. Mhm. Also das war so ein Ziel. Und ähm, auch da kann man dann eben sagen, da ging es dann halt nicht eben nur um äh, eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, sondern wirklich dieses, äh, macht man das in der Öffentlichkeit quasi mhm. in Japan. Ne? Ähm, auch da, das hat dann nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, ähm, wenn man ein Pärchen ist, kann man das schon mal machen und schon auch mal sehen. Und ich glaube, es wird auch gerade mehr, dass dann auch Pärchen mal Händchen halten. Ähm, ist aber immer noch nicht Standard. Dafür gibt es dann vielleicht äh, den Aufzug.
0: <lacht> ja, insgesamt also zu unserem großen Thema, also ähm, LGBTQIA+, ich glaube, man kürzt oder auch einfach LGBTQ+, ab. also Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer und eben alles, was da sonst noch drunter fällt. Ähm, ich glaube noch ähm, intersexuell und asexuell ist da eben mit gemeint. Ähm, das halt so die gängige internationale Bezeichnung für jeden, der sich eben nicht als cis-heteronormativ ähm, zugehörig fühlt und äh, ja unter diesem, kann man Sammelbegriff sagen, ich glaube schon, ähm, ja. Ja, sich eben wiederfindet. Im japanischen gibt es keine eigene Bezeichnung. Man benutzt, glaube ich, auch einfach eben diese äh, ja, internationale amerikanische Bezeichnung oder englische Bezeichnung.
1: <lacht> ja. ja. Und generell, wenn wir ähm, Japan betrachten, wie die Entwicklung davon war, also es war nie als Sünde gesehen, ähm, einen gleichgeschlechtlichen Partner zum Beispiel zu haben. Ähm, manchmal wird unterschieden zwischen wie habe ich Sex und wie ist mein Alltag? Mhm. Also das heißt, ähm, Sex war zum Beispiel je nach Quelle ab dem 9.10. bis zum 12. Jahrhundert ähm, vollkommen normal, die Praktik als ähm, zusätzliche Sexualpraktik, eben ähm, eine gleichgeschlechtliche Sex zu haben, nämlich zum Beispiel auch beim Zölibat mit München. Mhm. Also das war dann erlaubt. Aber ich glaube, da sind wir hier mit unseren kirchlichen Vertretern äh, mhm. auch nicht weiter her, ne? Also von daher keine Sünde. Und was ich aber spannend fand, zum einen halt eben als so das Westliche mit dazu kam, wurde dann erst darüber nachgedacht und wurde gesagt, ah, okay, das sollen also immer irgendwie Mann und Frau sein. Naja, komm, dann führen wir das hier auch mal mit ein. Und das war dann eben ab, dem, ähm, ab 1872 hat das japanische Strafgesetzbuch ähm, die homosexuellen Praktiken für acht Jahre unter Strafe gestellt. Und warum? weil der Einfluss das deutsche und das englische Strafgesetzbuch waren. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Also das war daran angelehnt. Und ähm, wie gesagt, für acht Jahre war es unter Strafe gestellt, dann war es aber wieder weg. Gott sei Dank. Ähm, wir haben ja die gleiche äh, Doku auf YouTube mhm. gesehen. Mhm. Und, In Deutschland äh, ist
0: Homosexualität übrigens erst seit 1994 nicht mehr straf Jetzt ist Rieke gerade weg bei mir. Ja. Ah, jetzt bist du wieder da. Hast du noch gehört, was ich gesagt habe?
1: Äh, in Deutschland ist es nicht.
0: In Deutschland ist Homosexualität erst seit 1994 nicht mehr strafbar.
1: Hammer. Ja. Krass. Okay, du hast also gesehen, dass ich nicht reagiert habe? Ja. <lacht> nee. <lacht> ja, ist doch richtig. Nein, krass, ne? Das ist ja. äh, nicht so lange her und ich bin echt so froh, dass sich da inzwischen so viel jetzt nochmal schneller getan hat. Also gerade jetzt nochmal mit der EM auch, ne? Ja. Ähm, endlich. Ja.
0: Also hm. ich glaube, dass es nicht mehr, also es wurde auch schon davor nicht mehr verfolgt quasi, aber echt erst seit 1994 wurde das auch so dann eben aus den Strafgesetzbüchern gestrichen. Ähm, mhm. Ja. Was ja einfach ein super wichtiges Statement ist. So. Also, selbst wenn es nicht mehr verfolgt wird, aber steht halt noch im Strafgesetzbuch drin, dann ist es halt
1: einfach. Ja, und wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon angesprochen, dass halt Ungarn genau gerade in die falsche Richtung geht, ne? wo man eigentlich denkt, wie geht das heutzutage ja. noch? Ne? Schrecklich. Ja, ähm, also leider in Japan auch Mühlen mahlen langsam. Das heißt, dass eben die Umfrage, die wir gesehen haben, mhm. man schon eindeutig sagen kann, dass die Jüngeren auf jeden Fall schon ein anderes Bild haben als die Älteren. Möchtest du das mal einmal zusammenfassen, Jana? Äh,
0: ja, genau. Also in dieser Umfrage, das ist ähm, ja ein ähm, englischsprachiger äh, YouTuber, der einen Japaner auf der Straße befragt. Also der pickt sich einfach zufällig Leute raus und stellt halt eben bestimmte Fragen und da hat er halt eben zum Beispiel gefragt, ob sie den Begriff LGBTQ kennen. Ähm, genau, bei manchen war er unbekannt, manche konnten damit was anfangen ähm, und konnten es auch erklären. Ähm, so der größte Konsens war, dass sie gesagt haben, ähm, ich glaube, das ist, hier, äh, ja, das, ist, das ist hier nicht so unüblich beziehungsweise es wird akzeptiert. Ähm, aber sie können sich eben vorstellen, dass man es schwer hat, dass man gemobbt werden kann oder vielleicht, dass man keine Wohnung findet oder sonst was. Ähm, und äh, ja, manche haben halt eben angegeben, dass sie im Freundeskreis Bekannte haben zum Beispiel. Ich habe noch eine andere Doku geguckt, also keine Doku, sondern eine andere Umfrage. Die war ganz interessant, weil die auf einem dieser japanischen Pride-Paraden äh, war. Ich glaube, die, das war von 2014, wenn ihr möchtet, kann ich auch gerne nochmal den Link schicken, ich habe mir den auf jeden Fall abgespeichert, wenn das jemand gucken möchte, ähm, weil dann wurden halt eben wirklich Leute befragt, die eben auf diesem, äh, auf diesem Event waren, die dann teilweise gesagt haben, ähm, hier hat niemand was dagegen, außer es ist das eigene Kind. Also ähm, mm. gerade die äh, Angst vor den Eltern, dass die Eltern ähm, ja enttäuscht sind, zum Beispiel, das hatte eben eine gesagt, äh, meine Eltern äh, möchten oder sagen zu mir, ich soll glücklich verheiratet sein und Kinder haben. So, ähm, ne? mm. Und dass deswegen sich Kinder zum Beispiel nicht trauen, es ihren Eltern zu sagen, beziehungsweise dass sie halt sagen, meine Eltern würden immer sagen, äh, jeder darf äh, schwul, lesbisch, äh, transgender, was auch immer sein, aber nicht meine eigene Tochter und ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch so, ne, so eine Scheinheiligkeit, die sich so oft durch die Gesellschaft zieht. Ne? Für jeden ist es in Ordnung, aber bloß nicht bei mir selber. so ähm, Was ja halt genauso fatal ist. Also das ist ja dann keine richtige Akzeptanz. Ähm, es gab auch welche, die gesagt haben, hier in Japan ähm, gibt es Vermutlich weniger äh, tägliche Übergriffe ähm, oder Gewalt gegenüber Menschen, die halt eben aus der Szene kommen. Aber ähm, trotzdem hat man halt auch darunter zu leiden durch Mobbing oder ähnliches.
1: Hm. Ja, also das trifft es, glaube ich, ganz gut ähm das war auch das, was äh, ich immer wieder gelesen habe ähm, und auch eben bei Freunden, die wir gefragt haben, dass gesagt wurde, nee, man kennt keinen oder Freund von Freund kennt mhm. jemanden oder so, ähm, dass das eher quasi im Privaten gesagt wird, nicht unbedingt im Beruf. Ähm, warum? Also da steckt einfach nochmal ganz viel dahinter, dass das Individuum in Japan nicht so viel wert ist wie die Gesellschaft als Ganzes, was eben zu der ganzen queer -Eye Folgen zu den Folgen hier jetzt auch passt zu sagen ähm, ich selbst bin quasi weniger wichtig und ähm, der gute Schein soll gewahrt werden also klingt auch negativ soll es gar nicht ähm, einfach dieses ähm, wenn äh, wa Was mich betrifft, ist gar nicht so wichtig. Und das heißt, ähm, ich, äh, ob ich jetzt schwul, lesbisch, wie auch immer bin, ähm, das mag den Einzelnen halt nicht interessieren. Und warum soll ich das jetzt erzählen? Das könnte halt eben nur jemanden aufregen, was auch die Eltern sein können oder dann eben der Chef oder so. Ähm, und das heißt nicht, dass deswegen das vielleicht weniger ausgelebt wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass eben Sexualität da nochmal anders gehandhabt wird und dass ähm, schneller Sex auch möglich ist. Ähm, aber dann eben das vor dem... Gesetz zu machen, ist halt eben eine andere Sache. Mhm. Und äh, vor dem Gesetz, damit muss es ja dann öffentlich gemacht werden, eben geheiratet werden. Und ähm, das ist einfach noch nicht erlaubt. Eben warum? Weil halt noch nicht so viel gekämpft wird oder laut gekämpft wird. Ähm, weil man damit ja sich als Individuum in den Vordergrund stellen würde. Und das machen Japaner halt einfach seltener. Mhm. Ja. ja, das ist so ein bisschen ähm, Teufelskreis leider, ne? Also es wäre mehr möglich, wenn sich mehr ähm, dafür einsetzen würden, passt aber halt eben einfach nicht zu der japanischen Kultur, hm. wie das schon immer aber so das, gewesen ist.
0: Da kann man aber auch nur hoffen, dass der negative Einfluss, der dann im äh, 19. Jahrhundert nach Japan rübergeschwappt ist, ähm, dann vielleicht jetzt äh, ja zum positiven westlichen Einfluss ähm, wird, weil äh,  ist ja zumindest ähm, in Teilen von Europa, weil man muss ja leider manche Länder wieder ausklammern. Mhm. Ähm, Italien ja, beziehungsweise den Vatikan zum Beispiel ja jetzt ja. auch wieder. Äh, die haben Polen sich ordentlich auch. wieder was geleistet. Ähm, da. Ähm, ja, und äh, ja, aber man, ja, die Hoffnung, hat, dass äh, ja, das, was aber sonst so transportiert wird, vielleicht wieder noch weiter rüberschwappt und ähm, ja, dann eben ja. Einen positiven ja. Einfluss hat.
1: Ja, also um, leider muss man sagen, dass sowohl unter AB als auch jetzt um, unter Suga das noch ein bisschen schwierig wird, einfach weil um, Suga ja als Nachfolger von AB genauso konservativ ist, wie der AB es auch war. Und ähm, das heißt, damit dürfen wir leider noch nicht so viel so schnell erwarten. Ähm, da gab es schon ein paar negative Äußerungen. Und ähm, der Grund einfach, warum die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe nicht erlaubt ist, das besagt halt wirklich die Verfassung. Und die Verfassung besagt, dass zwei Geschlechter notwendig sind, um heiraten zu dürfen. Die Verfassung sagt aber auch, dass laut Paragraph 14 ähm, alle Personen gleich vor dem Gesetz sind. Und das heißt jetzt im März diesen Jahres wurde in Sapporo, aber halt eben nur einem kommunalen Gericht ähm, festgestellt, dass damit ja ähm, dieses Gesetz verfassungswidrig sei. Und dementsprechend passiert auf kommunaler Ebene was, wie bei uns auch damals in Hamburg war das, glaube ich, zuerst, wo eben die gleichgeschlechtliche Ehe auf kommunaler Ebene erlaubt war, ähm, aber halt eben dieses Ganze in Japan quasi, wenn da einfach gefragt wird, ist gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt, müssen wir leider sagen, nein. Mhm. Was das beinhaltet ist, in 50 Städten gibt es halt ein Partnerschaftssystem, darunter gehört Kyoto oder in Tokio eben Shibuya, ähm, dort ist gibt es quasi eine Partnerschaftsurkunde. Das heißt, für Kyoto Shibuya weiß ich es, die anderen, da hatte ich es nur gelesen, aber was es bei denen beinhaltet, ist, wenn zum Beispiel der Partner erkrankt ist und ich gehe ins Krankenhaus, bekomme ich dann eben die Information, wie das sonst eben nur die Eltern bekommen würden. Man kann mit dieser Urkunde eben auch eine Wohnung anmieten, denn sonst wäre das als gleichgeschlechtliches Paar nicht möglich. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel hat jetzt mit der Ehe nichts zu tun, aber diese Love Hotels, ne, mhm. ähm, die sind auch häufig nicht anmietbar, wenn eben da zwei männliche Namen mhm. ähm, zur Einmiete quasi draufstehen. Zwei weibliche Namen geht schon öfter mal, aber zwei männliche werden häufiger auch nicht akzeptiert. Ne? Mhm. Was ähm, mit diesem Partnerschaftssystem aber nicht einhergeht, ist die Steuerermäßigung, dann darf nicht damit geerbt werden. Und Kinder dürfen auch nicht adaptiert werden. Also selbst wenn man die Urkunde hat, gehen die drei Sachen trotzdem nicht. Und wenn zum Beispiel die in Kyoto erworben wurde und man zieht dann aus der Stadt Kyoto hier heraus, gilt das auch schon nicht mehr.
2: Hm.
1: Also das ja. heißt, nur in Kyoto oder eben in Tokio, nur in Shibuya ähm, gilt das dann, dass man dann quasi in Shibuya, ich meine in Tokio sind inzwischen ein paar andere noch dazugekommen, Setagaya und Co., da darf man dann quasi eine Wohnung anmieten. Ja, aber also wer hat eine Wohnung an seinem Arbeitsplatz ne? also, und umgedreht? Das ist ja dann auch schon schwierig. Ähm, jetzt gerade vor drei Tagen kam noch mal die Nachricht, dass in Saitama, das ist ja nördlich von Tokio, ähm, auch noch mal ein Tempel dazu kam, wo, ähm, also ein 750 Jahre alter buddhistischer Tempel, ähm, wo man heiraten kann. Das kostet umgedreht, umgerechnet 1.520 Euro inklusive Fotoshooting. Und der Chefmönch quasi, der Myokan Sender, der hat gesagt, einfach ähnlich wie jetzt auch in der Queer Eye-Folge, im Buddhismus, der aus Indien stammt, gibt es einen Leitspruch, was lebt, soll Glück finden, sozialer Status, Arbeit, Geschlecht spielen da keine Rolle. Also er ähm, ist wohl anerkannt ähm, in der Szene, also bekannter Kopf quasi, ähm, hat auch ein deutsches Interview inzwischen gegeben und ähm, setzt sich da ganz klar für die Rechte ein, sagt aber auch, dass einfach die Mühlen in Japan langsam malen, immer wenn es um ähm, Gesetze geht und Gesetzesänderungen. Mhm. Das heißt, was quasi möglich ist in Japan, wie wir schon gesagt haben, die 50 Städte, das betrifft ungefähr ein Viertel der Japaner, wo man eben zum so Partnerschaftssystem mit Urkunde erhalten kann. Was noch geht, super krass, Adaption. Das heißt, der ältere Partner adoptiert den jüngeren Partner, sodass man in der Gemeinschaft wie äh, Mutter-Tochter ist oder Vater-Sohn. Mhm. Und, Und das dann wird dann...
0: Das mit den, ähm hm. Zumindest mit dem Erbe dann geregelt, ne? Steuer oder sowas ja wahrscheinlich nicht mehr, weil du ja nicht mehr, also in dem Alter, wo du dann heiraten darfst, kein Kind mehr bist, das dann in irgendwelche Steuerermäßigungen zählt. Ich meine, ich kenne das, das japanische Steuerrecht nicht, aber ich kann mir dann zumindest nicht vorstellen, ja. dass du da steuerliche Vorteile hast. Ja,
1: ja und wahrscheinlich auch nochmal im Falle der Erkrankung ja, im Krankenhaus. Im Krankenhaus ne? mhm. Ja, genau. Ja, dann wurde einfach gesagt, ja, im Ausland heiraten und dort leben. Ja. Mhm. Ähm, heftige Alternative ne? ähm, aber auch da wäre es so, also Japaner hier in Deutschland dürften dann gleichgeschlechtlich heiraten würden sie zurückkommen, würde es halt nicht gelten mhm. ne? und das vierte wäre, und das ist das, was eigentlich die meisten machen ähm, es weiß theoretisch keiner oder kaum jemand, dass man ähm, da äh, eine Scheinehe eingeht mhm. ne? also, dass man verheiratet ist aber dann einfach mit dem anderen Geschlecht Ja, also wir haben schon ähm, erwähnt, dass eben in Japan leider nicht so viel und laut gekämpft wird, ähm, dass das halt alles ein bisschen langsamer ähm, verläuft weiterhin, bis sich dort Dinge ändern. Ähm, ein Grund, wie gesagt, ist eben einfach, dass ähm, man da als Individuum, sich selbst zurückstellt quasi und das ist auch der Grund, warum eben unsere Freunde sagen, sie kennen nur jemanden, der jemanden kennt oder so. Also Satoshi meinte, er kennt einen Filialleiter bei Sega, der sich geoutet hat und soweit er weiß, gibt es ähm, keine Probleme damit. Ähm, er meinte aber auch generell, also Sega, was ja eine ursprünglich amerikanische Firma war, er hatte nie Probleme oder hat nie von Problemen gehört, dass irgendwer wegen seines Bildungshintergrundes, seines, seiner Herkunft, seiner Ansichten irgendwie... Ähm, diskriminiert worden ist. Das einzige Manko wäre die Frauenquote. Das ist halt ähm, nochmal was, was wir ja bestimmt auch nochmal wann anders besprechen werden. Ähm, da weiß Satoshi einfach schon, wie wichtig mir sowas auch ist, ähm, sodass er da auch schon mal nachgeforscht geforscht hat, was das so beinhaltet. Und ähm, Satoshi meint halt einfach, er hat das Gefühl, dass es noch ein langer Weg sei, ähm, um das wirklich von der Gesellschaft akzeptiert zu bekommen und ähm, dass eben Leute mit LGBTQ+, äh, Hintergrund, ähm, im Untergrund eher bleiben und wenig Gelegenheiten haben, sich in der Gesellschaft ähm, zu äußern. Also man auch immer noch wenig im Fernsehen sieht, auch wenn es mehr wird. Ähm, oder ihm war zum Beispiel auch gar nicht bewusst, dass... Ähm, die Regenbogenflagge quasi dafür steht. Und nachdem wir darüber geschrieben hatten, hat er prompt eine gefunden, nämlich die, die jetzt auch unser Folgenbild ist. Ähm, aber ansonsten sagt er auch, dass er sich da leider einfach zu wenig damit auskennt und auch nicht die Szene aus Japan generell ähm, betrachten kann. Ähm, ich hatte den Kyoto noch, äh, Kyoto noch gefragt. Der meinte, er findet auch, dass ähm, einfach die Frauen quasi noch mehr in der Gesellschaft ankommen müssen, in der Gesellschaftsmitte und akzeptiert werden müssen. Und erst wenn das ähm, vorangetrieben worden ist, dann kann man noch mal über mehr sprechen. Also ist auch eine sehr heftige Äußerung. Ne?
0: Ja, ähm, ich sag mal so, ohne da jetzt auch eine negative Wertung vornehmen zu wollen, ähm, zeigt das ja schon, dass ähm, immer noch das Bild, es gibt zwei Geschlechter und danach gibt es was Besonderes, was noch mhm. nicht dazugehört. So. Und das ist ja auch eine so eine Sache, die halt einfach noch so schwierig ist, warum das ganze Thema halt einfach irgendwie noch so sperrig ist für die Gesellschaft. Weil, ähm, wenn man auch sagt, irgendwie, ne, irgendwie im Fernsehen, in Film und Fernsehen ist das Thema einfach noch so wenig vertreten. Weil wenn es vertreten ist, dann ist immer genau das Thema. Also es gibt keine Serie über irgendwie einen Protagonisten, der schwul oder lesbisch oder transgender oder sonst was ist, ohne dass genau dieses, dieser Punkt, also Sexualität, das zentrale Thema ist. So, wenn mhm. man das, Also ne, das Outing, warum das schwierig ist, oder Mobbing oder was weiß ich was. Es, es gibt einfach keine Sendung, wo es einfach so ist, ohne dass man das großartig thematisieren muss. Ähm, und das ist halt ja einfach auch noch so eine Schwierigkeit, dass es ja dann immer noch was Besonderes sein muss. Und das mhm. ist immer noch dann der Mittelpunkt der Handlung und der ähm, der Charakteristik und der, der, der Identität dieser Person sein muss.
1: ja. Mhm. Ähm, yeah. Super spannend, finde ich voll gut, dass du das ansprichst, weil ich habe gerade überlegt, wann es sowas mal gibt, das wäre dann wieder, wie wir es letztes Mal hatten nur vorletztes Mal, ne, sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, einfach dieses, da läuft etwas schon so lange, mhm. so ungefähr, also vom Gefühl her, mhm. dass ich mir mal denke, jetzt denken sich die Schreiber, naja komm, dann können wir das auch mal mit einbringen, ja. so, ne, also so blöd wie es klingt, ähm, und da, das stimmt, also wenn, dann ist es immer auch, also jetzt so auch in der Manga- und Anime-Szene oder so, da gibt es ja auch spezielle Mangas, die genau dafür sind, mhm. wobei die dann aber wieder halt, wenn das ist äh, gleichgeschlechtlich männlich, ne, ähm, als Hauptszene äh, quasi, wird gelesen von jungen äh, Frauen.
0: Mhm, ja, Na? und ähm, in vielerlei Dingen, finde ich, schwingt da dann halt auch so eine äh, ja, Sexualisierung mit also mhm. von diesem Thema. Ne? Und das ist ja auch ein Problem, dass über die Szene halt dann ähm, gesprochen wird, beziehungsweise oder dass man eine Vorstellung von der Szene hat und immer so sexualisierte ähm, Bilder dazu hat. Was mhm. ja aber auch vielleicht nicht für jeden dann auch ähm, so wichtig ist. Also ähm, eine Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, also eine Vorgesetzte von mir, eine ehemalige, ähm, die hat halt auch mal recht offen darüber gesprochen und gesagt, ich kann mich mit der Szene so wenig identifizieren, weil es immer um irgendwelche Begriffe geht, bist du das oder ähm, also Begriffe aus der, ähm, ja, aus, aus einer sexuellen Ebene, also äh, Vorlieben und sonst was, weil sie gesagt hat, ich, ich bin doch einfach nur die Erika, also ich habe jetzt mal den Namen geändert, hm. ich bin doch einfach nur <lacht> die Erika und ich will jetzt einfach nur jemanden kennenlernen, so und mehr hm. nicht, ich will mich jetzt nicht schon äh, in meinem ersten Gespräch darüber unterhalten, was ich im Bett haben will oder so, ja, sondern ich will jetzt einfach nur mal ich sein und meine Persönlichkeit und äh, jemanden kennenlernen mit einer Persönlichkeit und alles andere erstmal, das muss doch noch gar kein Thema sein. So. Hm. Ja, und das, ähm, ja, da, da, da zum Beispiel auch Probleme.
1: Ja, verstehen. und das finde ich auch so wichtig, ne, weil ich habe, ähm, also ihr wisst ja immer so, wenn wir hier quasi gleich aufhören, dann besprechen wir, was wir als nächstes nehmen wollen. Und das heißt, wir haben ja auch immer nur zwei Wochen Zeit. Ähm, aber das heißt auch, ich habe dann für mich überlegt, wen kenne ich denn? Und dann habe ich am Anfang gedacht, ich kenne keinen und so jetzt mit der Zeit ist mir erstmal aufgefallen, ähm, wie viele ich doch kenne, die irgendwie in der Szene auch mehr oder weniger aktiv sind ähm, da sind auch richtige Drag Queens dabei, ne, aber es ist mir quasi nicht bewusst gewesen weil es mir komplett egal ist also ich, weiß, weißt du, wie oft hat man früher gehört, dann ähm, irgendwie in der Schule hat sich keiner geoutet und dann hieß mhm. es irgendwie so, ja hast du gehört, der ist doch so und so oder so, ne, und dann danach dann das Outing, wo ich im Nachhinein denke, ey das, du hast es vollkommen richtig gemacht, ne? Das wäre nicht leicht für dich geworden, was sehr traurig ist, ne? Ähm und äh, dann immer dieses, oh Gott, ja, der stand ja bestimmt auf mich oder die oder wie auch immer. Mhm. Wo ich dann immer denke, ja, nee, aber nur, weil er doch auf das Geschlecht steht, steht er doch nicht auf dich, ne? Mhm. Und ähm, das ist andersrum für mich eben dieses, dass mir das so vollkommen egal ist. Also auch dieses, ähm, na no, ich habe nur weibliche Freunde, weil Jungs sind ja so und so, ja. oder genau das Umgedrehte hat man ja häufig mal in der Metal-Szene. Aber oh, die, mit Weiber.
0: Ländern, weil die ja. Frauen sind so, ich bin so anders als alle anderen. Ja, ja,
1: genau, genau, ne? Genauso wie alle anderen. Mhm. Genau das, ne? Und da ist mir halt so ein Geschlecht so komplett egal. Mhm. Ne? Und ähm, als ich jetzt nochmal drüber gelesen habe, ähm, was eben jeder einzelne Begriff auch steht und für welche Gender, also wie man sich sieht und wie man sich andere sieht, dann denke ich immer, also gerade weil mir ja sowas wie Schminken und so auch so vollkommen egal ist, ne? aber auch ein Sixpack ist mir vollkommen egal, ne? mhm. ähm, weil ich das viel wichtiger finde, wie der andere von der Persönlichkeit ist, als was ihm da gerade irgendwo rumbaumelt oder mhm. so, ähm, dass sich da auch dann, wie gesagt, vorher gedacht habe, ja, ich kenne gar keinen und danach dann erst gedacht habe, ja nee, du, dir ist es nur egal, dass du da nicht drauf geachtet hast. Mhm, ja. Na, also man kennt dann halt schon viele, aber das ist auch nicht das erste Thema, also so wie du sagst. Ne? Ähm, also, auch, also ich frage ja auch, die, also wir fragen uns schon gegenseitig, aber jetzt jemand anderen frage ich ja nicht als erstes so, weißt du? Das, mhm. Also entweder jemand will darüber reden oder nicht, aber nur, weil er jetzt sagt, ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen, muss ich da nicht fragen, ja wie ist denn das so? Also ja.
0: ja, oder es muss ja auch erstmal auch nicht unbedingt ein Thema sein. Also nee, weil genau. es ist ja nun mal, es ist halt ein Teil von dir, aber es macht ja nicht unbedingt deine Persönlichkeit aus. Also es mhm. kann natürlich deine Persönlichkeit ausmachen, dass du in dieser Szene bist und ähm, sich exzentrisch bist oder ne, irgendwie dich auch abheben willst von der Masse. Ne? Also ich weiß nicht, durch ähm, Instagram habe ich auch einfach unglaublich viele Personen mittlerweile schon gefunden, die halt in irgendeiner Art und Weise exzentrisch sind. Sich zum Beispiel. Ähm, komplett von so einer äh, ja, ähm, normativen äh, Art von Kleidung äh, herauslehnen oder so. Ne? Also wirklich dann auch konsequent Sachen tragen, die eher Frauen zugeschrieben werden hm. und äh, da, damit Videos machen oder sonst was. so ne? Und das kann natürlich auch ein Teil deiner Persönlichkeit sein, dass du sagst, hier, ich bin oder ich sehe mich als Mann und werde auch von von, also ich identifiziere mich als Mann, aber ich trage zum Beispiel gerne diese Klamotten, die eigentlich, also vom gesellschaftlichen Gesehen her eher von Frauen getragen werden und äh, möchte das halt auch zeigen und ne, so und dafür sensibilisieren, dass es halt irgendwie normal werden muss und sowas alles. Ne? Und das, mhm.
1: ja. ja. Aber ne, da finde ich dann einfach nur Mach halt. Also ich, ich bin immer der Meinung, das, was einen glücklich macht, soll man machen. Ne? Und wenn das dann jemand ist, der gerne in der Öffentlichkeit äh, steht oder wie du schon sagst, dafür sensibilisieren möchte, sehr gerne. Ja, und, und dann und es, ist
0: halt, es ist halt dann für die Leute wichtig, die sich das nicht trauen. Ja? also Die vielleicht gerne, äh, die sagen, ich bin ein Mann und finde aber Röcke richtig geil, weil Röcke sind total äh, luftig, äh, die sind angenehm zu tragen und ich finde es schön. So. Mhm. aber ich würde mich niemals trauen, es auf der Straße anzuziehen, weil da gucken vielleicht Leute. So, mhm. Und da, deswegen brauchen wir halt Leute, die es halt tun, damit vielleicht irgendwann Leute nicht mehr gucken. So, mhm. so. das ja, ist halt so ja. Das
1: Ding. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich finde halt, also fand ich schon immer so also Leute, die sich irgendwo hinsetzen, um Leute anzugucken, das ist für mich das Schrecklichste. Mhm. Also das ist auch was, was ich noch nie verstanden habe, ähm, Hängt wahrscheinlich bei mir auch nochmal mit meinem A-Fantasier zusammen, ne? Aber ich kann dir nicht sagen, was meine Chefin heute anhatte.
2: Mhm.
1: Ja, also weil gestern hat sie mir noch gesagt, dass der Nachbar oben meinte mit, äh, von wegen, ja, du bist immer so schick angezogen zu ihr, ne? Und da habe ich geguckt, da habe gesehen, stimmt, die hat einen ganz kurzen Rock an. Und dann, äh, dann hat sie auch gesagt, ja, und an dem Tag, wo er es gesagt hat, da hat sie irgendwie ein Kleid angehabt oder so. Mhm da fällt mir nicht auf, weil es mir egal ist. Ne? Mhm. Weil sie halt an sich für mich eine nette, coole Persönlichkeit ist und da ist es mir egal, was sie trägt. Ne? Ähm, aber das, wie gesagt, darf doch jeder für sich entscheiden. Ne?
0: Ja. Also ich kann mich schon nicht davon freisprechen, dass ich da nicht darauf achte. Ähm, ich gucke auch gerne Leute an, ähm, versuche natürlich immer zu vermeiden, zu starren. <lacht> aber es <lacht> kommt schon auch mal vor, dass ich Leute irgendwie sehe, die ich halt einfach irgendwie entweder unglaublich hübsch finde oder die halt irgendwas ganz Besonderes an sich haben und dass ich die dann gucken muss. Also es, ist, es geht dann, also das ist dann halt so dieses, äh, ja weiß ich nicht, weil das halt dann das Interesse oder die Aufmerksamkeit auf mich zieht. Also nicht so, dass ich dann irgendwie äh, unaufdringlich werde oder irgendwie, ja. irgendwie äh, blöd anstarre oder so, aber ähm, ich interessiere mich schon immer dafür, wie die Leute in meiner Umgebung aussehen es ist halt aber eher so, dass wenn ich mich gerade unwohl in einer Situation fühle, dass ich gerade dann versuche, es nicht zu tun, weil ich dann auch denke, je weniger ich gucke, desto weniger gucken die anderen so.
1: Hm. Ja, also ich bin ja selber Typ, ich will nicht auffallen, ne? also nicht umsonst trage ich auch halt schwarze Klamotten so. Ähm, aber ähm, also ein Unterschied ist natürlich auch nochmal dieses, ähm, starrt man oder guckt man, also nicht ich, sondern jemand, ähm, um dem anderen zu zeigen, so, und du bist hier nicht erwünscht? Nee. Oder ist das halt Interesse? Ne? Weil das ist einfach was, wenn wir zum Beispiel nach Japan kommen, erst recht jetzt, wo so lange die Grenzen schon zu waren, ähm, was wir äh, auch immer dann über uns quasi ähm, ergehen lassen müssen sozusagen. Und das heißt ja aber nicht, dass das immer negativ gemeint ist, ne? wie du schon sagst, sondern das kann auch einfach Interesse sein. Oder man zu sagen so, Hammer würde ich auch gern tragen ja. oder sowas. Ne? Ja, genau. Also wir haben schon ganz schön viel gequetscht, Jana. Ja, Vielleicht können wir noch mal einmal erzählen, ähm, wie die Szene zumindest in Tokio auch ein bisschen aufgestellt ist. Also Shinjuku Nichom, das ist das, was äh, in der crazy in Love folge auch vorgestellt worden ist. Also mhm. ähm, ich bin erst über, ähm, Satoshi hatte das empfohlen, halt nochmal über Japans größte schwule Community gestolpert. Aber dies wird tatsächlich so auch im Internet ähm, berichtet. Also dass das einfach wirklich eine Anlaufstelle für Schwule ist, die auch viele Bars betreiben. Und es gibt auch einige... Ähm, Bars, die von ähm, lesbischen Persönlichkeiten betrieben werden, aber nur ganz wenige.
2: Mhm.
1: Und ähm, da hatten wir schon mal drüber gesprochen in einer der Midnight Diner Folgen. Das ist in der Nähe von diesem Gory den Gay, also in Shinjuku. Ähm, das heißt, wenn man Midnight Diner schaut, dann ähm, versteht man auch noch mal so ein bisschen den Hintergrund quasi, ne, wie man da so antreffen könnte. Ähm, Satoshi sagt selber, die Bars, wo er ja dann eher hingeht, um Musik zu hören oder so, ähm, da ist er dann da mal vorbeigelaufen, war aber selber nie drin. Was ich nochmal dazu gelesen hatte, ist einfach, wenn ähm, sich Japaner davon quasi freisprechen möchten, dass Ausländer mit reinkommen, dann haben sie natürlich auch die Homepage und die Karte und alles nur auf Japanisch, sodass manche gar nicht offensichtlich zu erkennen sind. Mhm. Also, dass man das quasi nur unter Insidern weiß. Aber es gibt zum Beispiel Utopia Directory. Das ist eine Auflistung von Bars und Veranstaltungen. Also, da gibt es einfach Utopia Asia. Und das gibt es halt auch für Japan und für Tokio. Hm.
0: Ja. Ähm, also, die vierte Folge haben wir jetzt nicht mehr großartig besprochen, aber im Grunde ist die gleiche Aussage oder das, die, das gleiche Thema, also die Fab Five ähm, kümmern sich eben um ähm, eine Person, die äh, ja nicht mehr zufrieden ist mit ihrem Leben. Ähm, es geht da auch um die Ehe und ähm, wie ja das, das gegenseitige Wertschätzen. Ähm, tatsächlich hat mich an der Folge ein bisschen gestört, <lacht> dass... Ähm, dieses, der Mann muss sich um die Frau kümmern, der Mann muss äh, für die Frau und der Mann muss für die Frau, also irgendwie, weil er, als er gesagt hat, er hat dir noch nie Blumen geschenkt, denke ich mir so, ja, aber fragst du die Frau auch, hat sie ihm auch mal Blumen geschenkt, ja, mhm. also, ne, das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört, also, da sind schon noch so Strukturen, wo ich mir denke, muss ja auch nicht sein, also, ne, irgendwie, ähm, also ich finde es so schwierig zu sagen, der Mann hat das zu tun, sondern also eine Ehe ist halt immer noch eine Sache zwischen zwei Personen und ähm, natürlich kann man vielleicht sagen, dass die eine Person sich mehr ins Zeug gelegt hat und dann wäre es wichtig zu sagen, du musst aber auch, aber nicht, weil er der Mann ist, sondern weil er äh, Makoto ist, der Ehemann von einer Ehefrau, so, ne? also es geht nicht darum, dass das irgendeine Rolle ist, die der Mann inne hat oder eine Rolle, die die Frau inne hat, genauso wie sie sich dafür entschuldigt hat, dass sie keine gute Hausfrau ist, so, ne? also, ähm, ja, das, 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 das habe ich tatsächlich ein bisschen gestört, aber, ja, ähm, ja das ist, äh, Er hat es ja auch nicht
1: erwartet, ne, dass nee, sie eine gute genau. Hausfrau ist. Ja, ja. Mm. Ja, das, das ja.
0: war ja dann, das hat mich dann auch wieder besänftigt <lacht> und auch dieses, ähm, es ging ja vor allem eben wieder darum, dass er sich mag und dann eben auch für seine Frau da sein kann. Und das ist ja also das Wichtigste. Ne?
1: Mm. Also ich glaube, die ähm, Quintessenz für mich aus der Folge war einfach dieses, ähm, nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Mm, ja. Also da war halt so viel Unausgesprochenes, dass ähm, zum Beispiel er hat sich ja gefragt, ob sie ihn noch liebt. Mm. Und ähm, hat ja dann auch die Frage gestellt und sie hat sehr japanisch quasi geantwortet, genau eben, wie ich auch vorhin meinte, einfach dieses, ja Moment, wir sind jetzt im Fernsehen, soll ich antworten quasi, ne? Und ähm, wenn da kein Fernseher dabei gewesen wäre, so wie sie reagiert hat, wäre es eigentlich ein Nein gewesen. Also mit dem Kopf schieflegen und so, äh, ist eigentlich Nein. <lacht> ähm, aber ich glaube, darum ging es nicht, sondern es ging wirklich darum, also es wirkte theatralisch mit, ne, ihr könnte gesagt worden sein, bau mal ein bisschen Spannung auf, damit das Publikum dann dieses Ja hört oder ja. so. Ne? Ähm, nee, ich glaube, es ging wirklich einfach darum, dass sie sich nicht getraut hat, das zu sagen, ähm, weil es nicht normal ist. Und dann, als sie es aber gesagt hat, ist bei ihm quasi alles geflossen. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie ihn da weggenommen haben. Mhm. Also, weil aber dann wir… Wäre ja. doch das natürliche Gespräch quasi gekommen ja. und er hätte mal ihr seine Emotionen zeigen können.
0: Aber ich glaube, dass es ja auch schon irgendwie so war, dass man das Gefühl hatte, er ist jetzt so erstarrt und kann gerade seine Gefühle so gar nicht zeigen. Und deswegen, ja, hm. war's schon.
1: Und, Ja, und auch das zieht sich durch alle vier Folgen, dass immer wieder gesagt wird, ähm, ich kann meine Gefühle gerade nicht in Worte fassen. Mhm. Ich, das ist gerade schwer, das zu beschreiben. Wie soll ich das denn sagen? Ganz klar, grundsätzlich erstmal alles, was wir heute besprochen haben, wenn wir sagen, das äh, Individuum äh, wird zurückgestellt, dann ist es auch bei solchen Sachen so, dass Gespräche häufig eher ähm, beim Smalltalk bleiben. Einfach dieses äh, schönes Wetter heute, ja, Arbeit war anstrengend und sowas, ne? Ähm, und dass man so in die Tiefe halt gar nicht geht. Und wenn da quasi noch nie jemand nachgefragt hat oder einfach dieses, ähm, jemand sagt was. Und so unsere deutsche Idee ist zu sagen, okay, du willst jetzt ein Rad von mir oder du willst jetzt, dass ich dir das begründe, warum ich dir das sage oder so. Das ist einfach nicht die japanische Art. Und wie gesagt, das ist wieder ohne Wertung, aber damit kann man die Folgen besser verstehen. Ähm, da ist keiner, der fragt, ja, aber warum? Mhm. Ja, und wenn ich mich noch nie dafür rechtfertigen musste oder das erklären musste, dann fällt es mir schwer, die Worte dafür zu fassen. Na, dass da ähm, vieles quasi hingenommen wird. Also, es wird ja auch gefragt, warum das für ihn okay ist, dass sie in einem Maid-Café arbeitet. Na? Er wird sich wahrscheinlich wirklich nie die Frage gestellt haben. Also, zum einen gibt es halt einfach viele Maid-Cafés in Japan. Mhm. Und ähm, das ist ja für uns als Ausländer dann immer so ein, ein bisschen eine schwierigere Sache. Mhm. Ähm, für ihn ist das halt ein Job. Na? Und vielleicht hat er sich wirklich nie die Frage, warum gestellt. Mhm. Na, ich denke, natürlich wird sie sich auch was davon holen, dafür ist es ja ihre Arbeit, sie könnte ja auch was anderes machen. Ne? Ähm, aber das, das wurde so ein bisschen reingelegt von wegen, ja, aber guck mal, wenn du jetzt hier deine Ehe nicht in den Griff äh, bekommst, dann ist sie weg. Mhm. Und ich fand, sie hat gar keine Signale dafür geliefert. Ja. Ja. Hm. ja. Passend dazu, sie hatten irgendwie vier, fünf Jahre keinen Sex und das war das, was ich davon meinte, von wegen, die haben ja noch mehr ein bisschen offensichtlich gesagt, ne? das war doch dieser erste Song, den die da mit der Gitarre mhm gesungen haben, ne? da war ich, bin rot angelaufen und dachte mir einfach, boah, Gott sei Dank, ver verstehst du kein Englisch. Ja, okay. Also er wird es einfach nicht verstanden haben, was die gesungen haben und ich glaube nicht, dass sie es übersetzt haben. Ja. Hm. Aber warum das quasi so ist, ist einfach wirklich diese vielen, vielen Überstunden, die Gott sei Dank, haben wir auch schon mal besprochen, auch weniger werden, aber dass ähm, in Umfragen gesagt wird, dass 22 Prozent der Frauen sagen, Sex in der Ehe ist problematisch und damit ist schon viel gesagt mhm. und 35 Prozent der Männer wirklich sagen, die sind zu müde. Wegen der Arbeit, ne. Was dazu kommt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist halt einfach, ähm, dass man im eigenen Haushalt quasi nicht unbedingt Sex hat, sondern eher wirklich ein Laufhotel äh, nimmt, ohne das anstößig zu finden, aber halt, ähm, um da zu sagen, da haben wir unsere Privatsphäre und stören den Nachbarn nicht oder die Nachbarn uns nicht oder so. Und die Zeit muss man dann auch wirklich erstmal finden oder sich nehmen, ne. Mhm. Ähm, und auch da wieder ohne Wertung. Also ähm, klar, natürlich werden ähm, immer weniger Kinder in Japan geboren und das ist halt auch wieder eine Spirale mit einem Teufelskreis, warum das so ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man vom westlichen Bild her dieses es ist nur eine gute Beziehung, wenn so und so viel Sex stattfindet, ob man das so auf eine japanische Ehe überhäufen kann. Ich meine, dass da was nicht gestimmt hat bei den beiden, hat man schon gesehen. Ja. Ähm, süß fand ich auf jeden Fall, wie er sich verändert hat, mhm. der Makoto. Also halt äh, von wegen, er hat nicht, wahrscheinlich nicht so viele Freunde und hat dann von seinem Verhalten, also das war für mich beste Szene, ne die kommen rein und sagen halt, wir umarmen gerne und er ist so baff und versucht halt, das alles wegzunicken. Und äh, wird er halt trotzdem umarmt, ne, oder die gehen zum Einkaufen mhm. und er wird in den Arm genommen und er läuft daneben wie so ein Schluck Wasser oder ja. so. Und am Ende seine Mimik und Gestik, die er einfach von den fünf übernommen hat, wo man gedacht hat, naja, vielleicht ist das jetzt auch nicht das, äh, wie du sonst reden würdest mhm. oder so. Aber klar, man übernimmt ja immer das von jemandem, von dem man umgeben ist, ne. Ja, also sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass Sie wiederkommen um da noch andere Persönlichkeiten zu sehen, weil die halt schon ähm, alle sehr aussagekräftig waren. Ähm, natürlich so ein bisschen Klischee auch mit Otaku und so weiter. Ähm, aber ich denke, das ist schon was, was in Japan ähm, gut ankommt und für uns auch gut zu sehen ist. Mhm. Ähm, vielleicht als letzte gute Nachricht, ähm, der Ken wird tatsächlich seinen Freund heiraten. Das kam jetzt, glaube ich, auch vor zwei, drei Tagen, dass er sich jetzt doch entschieden hat, ich glaube, die beiden gehen dann nach London, da werden sie heiraten und dort dann auch leben. Oh. Ja.
0: Das freut mich doch.
1: Ja. Das heißt, wir schließen die heutige Sendung, sagen Dankeschön fürs Zuhören, für die Rückmeldungen. Wenn äh, ihr noch was dazu beizutragen habt oder uns so rüffeln müsst, rüffeln. Und mm, Jana, ich würde sagen, du darfst das Letzte vorlesen, die zweite Impression, die Satoshi noch für uns rausgesucht hat. Mhm. Wir sagen auf jeden Fall Danke und Janet.
0: Du bist wundervoll. Du kannst selbstbewusst sein. Liebe dich selbst. Die Botschaft, die die Fab Five auf der ganzen Welt vermitteln, gilt auch in Japan. Viele Japaner sind nicht selbstbewusst. Wenn man sagt, dass man sich selbst mag, wird man als Narzisst belächelt. Aber sagen wir es laut. Sagen sie, ich mag mich.
1: Ich mag mich. <lacht> ich mag mich. Und, und ich mag dich. Ich <lacht> mag <Schock> dich auch. <lacht> oh, Jenny. <lacht>